0: Ich begrüße dich zur sechsten Folge meines Podcastes Geschichtenzauber von Geschichten verzaubert. Ich bin Christine. Heute möchte ich dir ein Buch vorlesen, das heißt Hubsi und seine Arche. Geschrieben hat es Pierre Probst, ein französischer Autor. Dieses Buch habe ich als Kind immer sehr gemocht. Ich fand das immer total spannend und aufregend. Der Hubsi ist ein kleiner Junge, der eigentlich Hubert heißt. Und dem gehört ein Schiff, ein recht großes Schiff sogar. Und mit diesem Schiff rettet er ganz viele Tiere vor einem Hochwasser. Eine sehr spannende Geschichte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hupsi und seine Arche. Ein Buch von Pierre Probst. Das muss eine Wildente sein. Hupsi weiß das sofort, kaum dass er den bunten Vogel im Buschwerk gesichtet hat. Von vielen Wanderungen und Streifzügen her kennt er Auen und Wälder wie seine Hosentaschen. Überhaupt ist er schon ein richtiger kleiner Mann, den man eigentlich bereits mit Hubert, seinem vollen Namen, ansprechen müsste. Den Kindernamen Hupsi lässt er sich nur von seinen guten Freunden gefallen. Klar, ein Wildenterich! Und das arme Ding hat sich in der Staude verfangen. Der Hals steckt im Astwerk fest. Na, kleiner Schnack, da hast du aber Glück, dass ich ausgerechnet jetzt hier vorbeikomme. Das Entlein ist von all dem vergeblichen Versuchen, sich frei zu strampeln, schon ganz erschöpft. Jetzt aber eilt Hupsi ihm zu Hilfe, löst es behutsam aus dem Geäst, streichelt es und spricht ihm begütigend zu, so Schnack, nun bist du gerettet, nun ist alles wieder gut, du bist mit dem Schrecken davongekommen. Und wirklich ist Schnack bald wieder vergnügt und watschelt hinter Hupsi her. Da steigen dicke Wolken am Himmel auf, schon fallen die ersten Regentropfen. Bald ist's ein richtiger Regenguss, wie schon lange nicht mehr, ein Wolkenbruch. Hupsi beginnt einen Dauerlauf, um in seiner Pinasse. Unterschlupf zu finden. Eine Pinasse ist ein richtiges Schiff. Und dieses hier gehört Hubsi. Ihm ganz allein? Seit etwa einem Monat ist Hubsi der glücklichste aller Jungen. Seit sein Vater, der Landtäger und Oberförster, ihm das Schiff als Geburtstagsgeschenk überlassen hat. Kein Spielzeug? Nein. Sondern eine wirkliche, waschechte Pinasse. Neu ist sie freilich nicht, aber schwimmen kann sie noch tadellos. Und das ist ja bei Schiffen doch wohl die Hauptsache. Kapitän Hupsi verbringt nun an Bord seine schönsten Stunden. Die behagliche Kajüte, sein Reich des Lesens, des Forschens und des Träumens. Heute aber wird draußen der Regenguss immer ärger und kein Ende ist abzusehen. Wahre Fluten stürzen vom Himmel. Die Pinasse beginnt zu schaukeln. Der Fluss steigt an, wird immer reißender und zerrt an der Verankerung. Ganz aufgeregt klopft der Enterich Schnack ans Kajütenfenster und meldet, was er auf einem Rundflug hat sehen müssen. Der Fluss ist bereits aus den Ufern getreten und hat Wiesen und Äcker überschwemmt. Die Inseln ragen die Waldhügel aus der Flut. Schnell, Hupsi, du bist in Gefahr. Die Pinasse wird sich losreißen und wird mit fortgeschwemmt. Das kann bös enden. Da fährt Hupsi in seine Gummistiefel und in seine Regenjacke, stülpt den zukünftigen Schifferhut über und begibt sich entschlossen ans Steuerrad. Welch ein Hochwasser! Vor den reißenden und unentwegt steigenden Fluten versucht sich alles, Mensch wie Tier auf die Hausdächer oder besser noch auf die Hügelkämme zu retten. Wie sonst könnte man dem Ertrinken entkommen. Auch aus dem überschwemmten Wiesenhof ist alles aufgebrochen. Bäuerinnen und Bauer, Knecht und Magd und die Kühe wurden aus den Ställen gerissen und streben nun tapfer durchs Wasser, bis sie wieder festen Boden unter den Füßen haben. Ach, jammert die Bäuerin, was soll aus unseren kleinen Kälbern werden? Und aus unseren Lämmern und Ziegen und Ferkeln? Und auch Schnuffi unser Hündchen, ist noch nicht da. Und Tim, unser drolliges Häschen, ach, und auch Trixi kann ja gar nicht schwimmen, die Ärmste. Sie hat so schöne blaue Augen, wie keine zweite Katze im ganzen Tal. Ach, wenn sie nun alle ertrinken müssten! Wer rettet meine lieben Kleinen? Wer? Die gute Frau kann das nur fragen, weil sie Hupsi nicht kennt. Der hat indessen nämlich den Motor seiner Pinasse angelassen. Duck, 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 blubbert er los. Und schon beginnt sich die Schiffsschraube munter zu drehen. Durch die schäumenden Fluten nimmt das Schiff seinen Weg. Geschickt steuert Hupsi an aufragenden Bäumen. Strauchwerk und Treibgut vorbei. Vom Weiten vernimmt der tapfere Steuermann ein jegliches Jaulen. Hörst du das, Schnack? Das klingt wie ein junger Hund, der um Hilfe ruft. Ja wirklich, jetzt sehe ich ihn da drüben. Er klammert sich an seiner Hütte fest. Los, wir versuchen ihn zu bergen. Schnuffi, der Arme kauert völlig durchnässt auf dem Dach der schwimmenden Hundehütte und zittert vor Kälte und Angst. Nun aber klammert er sich an der Rettungsleine fest, die Hupsi ihm zugeworfen hat, und sein Hundeherz fasst neuen Mut. Als er näher und näher an die Pinasse herangezogen wird und schließlich gelangt er an Bord. Er ist gerettet, aber noch nicht glücklich. Er denkt nicht nur an sich, Bitte rettet auch meine Freunde, die im Gehöft eingeschlossen sind, fleht er. Lasst sie nicht im Stich. Brrr. jammert Trixi auf ihrer reichlich kleinen Insel einem Zaunspfahl. Brrr. So ein Hundewetter ist wirklich nichts für Katzen. Und wie schmutzig das Wasser ist. Und wie kalt. Und wie viel Wasser auf einem Haufen wo ich doch Wasser überhaupt nicht leiden kann. Nein, Frau Ratte, ich setze Ihnen bestimmt nie wieder nach. Und auch Ihnen nicht, geschätzter Herr Vogel. Nur helfen Sie mir jetzt, bitte. Wie lange noch kann ich auf diesem Zaunsfall aushalten? Bald wird's obendrein Nacht. Schrecklich. Trotzdem, meine Liebe, wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren, Denken wir einmal scharf nach und da haben wir also diesen Regenschirm. Den könnte man doch mit ein bisschen Glück als Enterhaken verwenden und Frau Rattes kleines Floß heranholen. Also los, dort ist für mich auch ein Plätzchen. Achtung, ich komme. Ahoi, Hilfe! Hat sie über Bord, ruft Hupsi, der Trixis Missgeschick von der Kommandobrücke aus beobachtet hat. Entschlossen trifft er seine Anordnung. Vorwärts, Schnuffi, rasch ins Rettungsboot, rudere hin und du, Schnack, versuchst dann das Kästchen aus dem Wasser zu heben. Aber beeilt euch, sonst geht die arme Kleine noch unter. Ich mache die Pinasse indessen an diesem Baum fest, damit sie nicht abgetrieben wird. Trixi strampelt. Miaut, schluckt gehörig Wasser, miaut abermals, versinkt auf ein Weilchen, doch da ist schon der tapfere Schnack. Traucht unter sie hindurch, hebt sie hoch, schrebt dem Boot zu. Nun wird der Schirm doch noch zum Enterhaken. oh, ruck! Mit einem Hundehals und zwei breiten Entenfüßen als Stütze gelangt das Kätzchen aufs Trockne. Gerettet! Danke, Schnuffi! Keucht Trixi, nun sind wir Freunde! Ich kratz dich bestimmt nie wieder. Zu viert wird die Rettungsaktion fortgesetzt. Aus dem überschwemmten Bauernhof ist ganz deutlich ein großes Konzert an aufgeregten Tierlauten zu hören: Gackern, Blöken, Meckern, Grunzen, klägliches Mohnen. Schnell ermuntert Hupsi seine Mannschaft. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen die Eingeschlossenen befreien. Er rudert aus Leibeskräften und schließlich erreicht das Boot, das Gehöft und gelangt bis in den Innenhof, von einem wahren Höllenlärm aus Tierstimmen begrüßt. Etwas mehr Ruhe, bitte, wenn ich bitten darf. mahnt der Hupsi durch ein Sprachrohr. Hört einmal gut zu, Freunde. Ihr werdet alle gerettet. Dafür sorge ich. Aber ihr müsst meinen Anordnungen genau folgen. Schnuffi, du schaust jetzt durchs Haus, dass wir dort niemanden zurücklassen. Trixi, du übernimmst den Hinterhof. Versammelt alle, die wir an Bord nehmen müssen. Ich lotse indessen die Pinasse möglichst nah an das Gehöft heran und dann beginnen wir mit der Einschiffung. und seine Arche, zweiter Teil. Was schwimmen kann, wird zum Boot. Man muss sich eben zu helfen wissen. Schnuffi schwimmt in einer großen Blechschüssel und Trixi sitzt in einer Holzkiste. Wenn Trixi nur nicht da so verspielt wäre und so genäschig. »He, Schnuffi!« ruft sie. »Schau, ich habe ein Ei gefunden!« »Wie leicht könnte das später im Gedränge zerquetscht werden, nicht wahr?« also schlürft sie es sicherheitshalber gleich an Ort und Stelle aus. Nach dieser Stärkung aber ist auch Trixie eine tüchtige Retterin. Einen ganzen Käfig voller kleiner, flauschiger Küken hängt an ihrem Schwänzchen und wird in Sicherheit gebracht. Aber Tim, was treibst denn du da? Schnuffi bleibt schier die Luft weg. Überall hat er das Häschen gesucht, und all die ganze Zeit sitzt das Häschen ganz selbstvergessen im Wohnzimmer vor dem Fernsehapparat. Psst, sagt Timmy jetzt, komm rasch herein und schließ die Tür. Schau dir das einmal an. Da gibt es irgendwo ein schrecklich aufregendes Hochwasser. Er sagt, irgendwo. Für Timmy kann, was man im Fernsehen sieht, eben nicht nah sein. Irgendwo, japst Schnuffi. »Du steckst doch selber mittendrin. Gleich wird dir der stumme Schwanz unter deinem Popo davon schwimmen. Los, wir müssen aufs Schiff, sonst ertrinken wir.« Gesträubten Fels macht sich da ein Hasenfuß auf seine Hasenfüße. Neben der Scheune ist Hubsis Pinasse vor Anker gegangen. Rasch werden zwei feste Bretter zum Steg gefügt. Die große Einschiffung kann beginnen. Das ist freilich leichter gesagt als getan. Nicht drängen, nicht stoßen, mahnt Hubsi immer wieder. Jeder kommt dran. Ist das ein Gemecker, Gegacker und Gegrunze, ein Blöken, Mun, Bellen und Miauen. Und hinter dem störrischen Eselchen, das plötzlich nicht mehr weiter will, gibt es ein gefährliches Geschiebe. Rettungsfirmer Schnack ist jedenfalls auf seinem Posten. Halb gezogen, halb gestoßen, gelangt der kleine Eselstickkopf schließlich an Bord von Hupsis Pinasse. Sie ist die rettende Arche in der großen Flut. »Aber, aber, meine Herrschaften, wir brauchen doch Ruhe zur Arbeit. Also keine unnötige Aufregung, wenn ich bitten darf, und alle schöner Reihe nach. Zunächst, sind alle da? Fehlt jemand? Nein, das ist gut.« dann sind also alle an Bord und gehören folglich auch in die Bordliste eingetragen. Hubsi nimmt seine Kapitänspflichten sehr ernst. Er und seine Mannschaft haben viel zu tun. Der Nächste bitte. Ja, das Zicklein dort ist dran. Wie heißt es? Das ist Balbina. Vor drei Monaten ist sie zur Welt gekommen. Also, Balbina. Dann zeig jetzt schön deine Zunge. So sehr gut. Und jetzt erklär deiner Freundin, dass eine Landkarte zwar stellenweise grün, aber trotzdem kein Grünfutter ist. Und bald trägt jeder Passagier der Arche eine Kennenlernkarte um den Hals. Wie, Wie sonst ließen sich die vielen Schiffsreisenden sogleich erkennen. Hupsi weiß schon, was er tut. Draußen ist es längst dunkel geworden. Von der Strömung geführt, gleitet die Pinasse durch die Fluten. Der Wiesenhof, bleibt weiter und weiter zurück. An Bord der Ayarche ist es allmählich still geworden. Jeder hat sein Schlafplätzchen gefunden, die Kajütenlampe ist bereits abgeschaltet und nach all den Aufregungen stellt sich bald der Schlummer ein. Plötzlich aber, gegen morgen ein Lärmen, Scharren, Kreischen, Flügelscharren, Sofort knipst Schnuffi seine Taschenlampe an und richtet sie auf die Störenfriede. Zwei Hähne sind aneinander geraten, dass die Federn nur so fliegen. »Aufhören!« knurrt Schnuffi die Raufbolde an. »Sofort aufhören! Sonst werfe ich euch beide hinaus. Unser Schiff ist kein Misthaufen, merkt euch das!« Und dann brummt er noch. »Na sowas. Ihr reißt womöglich alle aus dem Schlaf.« »Tatsächlich!« haben die Kälber bereits erschrocken die Augen aufgerissen und blinzeln verdutzt. So gut haben sie geschlafen, so schön geträumt von kuhwarmer Milch und saftig grünen Weiden. »Hunger«, wimmern sie leise, wie nicht anders zu erwarten war. »Bitte, wir haben Hunger!« Tim ist bereits an der Arbeit. »Na, na, ein paar Minuten haltet's ihr wohl noch aus, gleich kriegt ihr euer Fläschchen.« Indessen ist auch Trixi aufgewacht. Na, der Tag fängt ja gut an, mault sie. Als sie aber einen Blick aufs Barometer wirft, bessert sich ihre Laune sofort. Schönes Wetter hat sich angekündigt. Kikiriki, Kikiriki. Der Tag ist da und welch ein Tag. Vom wolkenlosen Himmel lacht die Sonne. Freudig stürzt alles auf Deck. Und da kommt auch bereits Schnack von seinem morgendlichen Erkundungsflug zurück und verkündet die Freudenbotschaft. Gerettet! Wir sind gerettet! Das Wasser sinkt! Tatsächlich, die Fluten beginnen zurückzuweichen. Ringsum erwachen die Vogelstimmen. Die Bäume grüßen grüner denn je. Die gesamte Natur scheint von Freude erfüllt. Festlich und sauber wie sie will da auch jeder an Bord der Arche sein. Schnuffi hat noch ein Sonderanliegen. Hör mal, Hupsi, sagt er, könntest du mir nicht beibringen, wie man diesen Kahn steuert? Ich könnte dann dein ständiger Schiffsmann werden. Warum nicht? Aber du musst dich wirklich genau an das halten, was ich dir erkläre. Jetzt zum Beispiel steuere den Weidensaum da drüben an. Dort verläuft nämlich das eigentliche Flussbett. Und dort finden wir einen guten Landeplatz. Ja, so ist's richtig. Nein, dieser Esel, hat man so einen Dickkopf -Dick je gesehen? Erst willst du nicht an Bord, nun willst du nicht an Land. Also, was willst du eigentlich? Einfach nur störrisch sein? Mit vereinten Kräften wird das eigensinnige Eselchen über den Steg buxiert dann nimmt es mit einmal Vernunft an. Na siehst du, wir wollen doch alle möglichst rasch zurück auf den Wiesenhof. Die Bauersleute werden ohnehin schon reichlich besorgt sein, ob wir alle heil und gesund sind. Und wie ein Herold stoßieh der Gockel an der Spitze des Zuges einher. Sein Hühnervolk schließt sich an. Dann folgt Pupsi hoch zu Esel und dahinter die Schar der geretteten Vierbeiner. Einen solchen Einzug hat der alte Wiesenhof bestimmt noch nie erlebt. An Hupsis Pinasse sind das Hochwasser und die Masseneinquartierungen nicht spurlos vorübergegangen. Sie muss gründlich überholt und neu auf Glanz gebracht werden. Aber sie hat ja jetzt eine bewährte Besatzung, die mit Volldampf an die Arbeit geht. Da wird geputzt, geschrubbt und gestrichen, bis alles nur so funkelt. Hupsis Pinasse wird der schmuckste aller Kähne sein, die je den Fluss befuhren. »Und so gehört es sich auch, Freunde«, erklärt Kapitän Hupsi stolz. »Denn wenn ihr wollt, bleiben wir nun für immer zusammen. Du, Schnuffi, weil du dich also für die Schifffahrt interessierst und dazu Talent hast, als mein erster Steuermann. Du, Trixi, mit deinen guten Katzenaugen wirst unser Beobachtungsposten sein.« und du, Tim, du alter Feinschmecker, du übernimmst natürlich die Küche. Einverstanden? Ja, und gemeinsam richten wir die Pinasse als Tierrettungsstation ein, für alle Tiere, die Hilfe brauchen. Und unserem Schnack zu ehren, soll sie ab heute Wildente heißen. Geschichtenzauber von Geschichten verzaubert